0: O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo Jornalismo com informação e opinião Jovem No ar, Pan News Oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você Blindex, Oral Time e Sicredi Olá, muito
2: bom dia! Para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, para quem está com a gente pela Rede TV Paraná ou em uma de nossas plataformas na internet. Sextou, é isso mesmo hoje, é sexta-feira, dia 8 de outubro, e já estamos ao vivo.
3: Agora, o tempo na cidade.
2: Agora em Maringá 19 graus dia de sol e nuvens existe a possibilidade de pancadas de chuva principalmente à tarde amanhã sol muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite as temperaturas vão ficar entre 15 e 23
0: graus. Jovem Pan Maringá para todo o planeta. Pan News da Jovem Pan. Jovem, Brasil. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
2: Trimestralidade vai pesar no bolso do maringaense. Prefeitura vai pagar o que ficou atrasado no pagamento de servidores e ainda com o presidente preso, PTB expulsa afiliados importantes. Hoje vamos entrevistar Oswaldo Eustáquio, que junto com Cristiano Brasil, filha de Roberto Jefferson, estão sendo expulsos do partido que era um dos possíveis destinos do presidente Bolsonaro.
0: News, o jornalismo sério, com responsabilidade e isenção. Na maior audiência do rádio. Jovem, Jovem Pan. Pan, 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 Pan.
2: Tudo bem, filho? 7 horas e quatro minutos. Repita. 7.4. Bom dia, Alexandre é Você estava
4: ouvindo a trilha, né?
2: Exatamente, eu gostei dessa trilha. Bom dia para você.
4: Bom dia. Sextou.
2: Sextou. Vamos falar de Fiat Via Verde, nosso parceiro aqui. Hoje eu quero que você fale e descubra, você só não perguntou para ela ainda, para Pamela Bussorin, se ela prefere 1.0 ou 1.3.
4: É, tudo bom? Bom dia, Pamela Ei, Bom dia é, tá, O Pamela tá elegante hoje também <risos> Ô Pamela, você prefere veículo 1.0 ou veículo 1.3?
3: Carioca, eu prefiro 1.0, que eu gosto de, de rodar por aí, viu? É? Então gasta menos, né? Ultimamente, e... melhor 1.0 Tá vendo aí,
4: Pamela? 1.0 Já o Aguinaldin vai no 1.3, né? Não sei. A Gnaldo também tá de black, Lê, 3, né, Gnaldinho? Ponto 3, hã? Isso, Turbo? Só pra, só pra ouvir o barulho. <risos> turbo! Tur é. Turbo.
2: Ele quer turbinado, já. <risos> Ele quer turbinado. Ele aí. não gosta de carro de procurar endereço. Não gosta. A Pamela já anda devagarzinho, né, Pamela? Eu ando.
4: Tá certo.
2: Com Fala aí, Caroca. Fiat Via Verde.
4: Então, no veículo 1.0, no caso da Pamela, você vai pagar R$ 68,00 a diária ou R$ 1.550,00 a locação mensal. No caso do Agnaldo 1.3, R$ 78,00 a diária. Hum. Ou R$ 1.650 na locação mensal. E aí, tanto no veículo 1.0 e no ponto 3, você pode rodar até 3.000 km sem custo adicional. Só mandar um WhatsApp lá para a galera da Fiat Via Verde no 99148-4084. 99148-4084. Para conhecer a estrutura ali na Colombo, 8.800 próximo ao Shopping Catuaí, e também no centro de Campo Moral na Avenida Goerê. 1.500, lembrando que em Campo Morão, Paulo está com preços especiais na locação da Fiat Estrada para os clientes de Campo Morão e região, tá bom? Liga lá em Campo Morão, 3201-8800, Fiat, Via Verde.
2: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e você participa com a gente, pode fazer como o Rodrigo, o Wagner, o Sérgio, a Edna, o Carlos, o Michel, a Olga, o Edu, o Sanches, o Robson, a Lloyd, a Valéria, o Miquel e também o Celso, todos eles participando com a gente em uma de nossas plataformas, uma plataforma YouTube Panflix, você é nosso convidado para aparecer por lá, aí você se inscreve no canal, clica nas notificações, curte, compartilha e também faça o seu comentário, sete horas e seis minutos. Repita. Sete, seis, a... vamos lá, bom dia aqui, Rafael.
4: Bom dia,
5: Paulo, bom dia a todos.
2: Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia, uma excelente sexta. Luiz Neto, Bom dia. Bom
1: dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente sexta-feira.
2: Pamela Bussolin, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Ângelo Rigon, bom, bom dia. dia. Bom Disa dia Rosa.
6: Todos. Um dia em que chegaremos aos 600 mil mortes. É um dia que eu acho que tem que ser uma sexta-feira bem especial.
2: Eu acho que é uma sexta-feira triste nesse caso. É
6: triste quer dizer o quê? Bonito, alegre? <risos> Eu tô falando que é especial por conta disso. Ah, é um entendi. acontecimento, não sei se a morte não faz bem para as pessoas, né? Morrer, por enquanto, não é uma boa alternativa para ninguém. Estou falando que ela é especial por conta disso.
2: Ah, entendi. Eu vou lá para Curitiba agora, posso? Depois dessa sua explicação. É, vou para lá então, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná com o Fernando Tupan. Fernando, muito bom dia nessa sexta-feira.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes e todos aqueles ouvintes que desejam vir para Curitiba, pensem bem que nós teremos dias fechados aqui, pelo menos até segunda-feira. Hoje a temperatura Paulo Caetano vai passar de 18 graus e a mínima, neste momento está 13 graus, eu tô com frio e vou te falar uma coisa, aqui tá parecendo inverno e o tempo aqui em Curitiba só vai melhorar, chegar a 20 graus na terça-feira no último dia do feriado. Aí a partir de quarta-feira vamos ter dias de 23 graus. Tá
2: certo, Paulo Caetano? 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8. Ó, oh, vamos lá, eu já volto com você, Fernando, porque a Secretaria de Saúde aqui de Maringá, ela registrou 44 casos de coronavírus e morte, graças a Deus, de apenas uma pessoa, né? A gente fala isso porque é uma pessoa no universo que a gente já teve né, é assim, não que seja bom para a família ou para ninguém, mas que a gente percebe que as coisas vêm diminuindo. Tivemos muitos dias com nenhuma morte. E aí, quando a gente pensa em uma, continua sendo uma tragédia, claro. Mas a gente percebe que os números estão diminuindo. E casos ativos aqui na cidade agora, Fernando Tupã, são 449. Nos atualize, por favor, com as informações de todo o estado.
7: Mas aqui o Paraná também parece que a coronavírus está realmente indo embora. Nós tivemos ontem 1.723 casos e 55 óbitos. Mas vou te falar uma coisa. O Estado soma agora 1.516.989 casos e 39.206 óbitos. Nós podemos chegar até o final do mês aos 40 mil brincando. Só que vocês têm que pensar o seguinte. Aí no norte do Paraná não está tão fácil como aqui em Curitiba. Assim, Londrina registrou... 10 mortes segundo a César e Londrina está a 90 quilômetros e Maringá está muito perto. Então vocês têm que estar atentos a qualquer mudança, a temperatura. Quando chover, procure ficar em casa, esfriou, procure ficar em casa, que vocês põem menos ao vírus. Você vê, Curitiba teve 8 mortes confirmadas pela César e segundo a Secretaria Municipal foram 9 mortes. Sabe quantos casos, Paulo Caetano? 189 nós estávamos tendo 700, 800, 900. Foi um período tenso algumas semanas atrás. A região metropolitana de Curitiba teve seis casos. Ponta Grossa, três. Colombo, três. E Apucarana também, três. Então, você vê, esse vírus nós vamos passar o rodo.
2: ó, Vou dar mais algumas informações aqui para meus colegas para a gente continuar essa conversa. Existe uma nova resolução da Secretaria do Estado de Saúde dispondo aí sobre medidas de prevenção, monitoramento e controle da Covid-19 em templos religiosos. Agora, a capacidade pública foi alterada de 50% para 70%. Então, o pessoal das igrejas aí, fiquem atentos sobre isso, 70% da capacidade. Ângelo Rigon. Tá,
6: eu não sei se você pautou isso, mas vou aproveitar que eu tenho a ver com Covid. Hoje, várias cidades do Brasil, por conta dessa sexta-feira diferente... É, estão homenageando, fazendo homenagem às pessoas que perderam a vida na pandemia. Em Maringá, é bom lembrar, foi feito um bosque. No Facebook, lá nas redes sociais, foi feito um bosque, plantado e tal. E a informação que eu tenho é que não tem mais árvore plantada lá, que não houve nenhuma homenagem à família e nunca mais ouvi falar. Olha, vamos inaugurar o bosque com cada árvore o no nome de uma vítima. E muitas famílias, quem perdeu é, é, familiar, está aguardando que a Prefeitura faça o prometido.
8: É, vai ser feito, é, acho que o Bosque da Saudade, né, junto lá com o Parque Linear, então acho que é um complexo é, junto lá, então a que tiver um pronto vai ser o Bosque da Saudade, vai ter, cada família será convidada, não sei se felizmente ou infelizmente, né, para marcar essa situação trágica da, da pandemia, vai ter uma, uma árvore plantada lá, referindo-se a cada vítima da pandemia aqui em Maringá.
2: É, ainda mais uma informação para vocês, ó, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal concluiu que cabe a estados e municípios, a decisão é parecida com aquela outra lá do trato das coisas na pandemia, é, decidirem sobre vacinação de adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19, observando o que diz o fabricante de cada vacina e todos os protocolos de saúde eu, eu sinceramente eu não sei porque o plano é nacional de imunização aí você transfere a umas controvérsias estranhas no Brasil claro. não há não quem Rafael
5: ah tem muita coisa estranha né acontecendo no âmbito jurídico e o pior é que como o Rui Barbosa já dizia nós vamos recorrer a quem né se a ditadura hoje é judiciário principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal eu acho que o Supremo Tribunal Federal acho que ele teria que deixar pelo menos o plano de eh, de vacinação ser nacional, de forma que o governo federal cuidasse dessa, desse papel. Mas, já que a coisa já está feita, né então fica com a incumbência dos governadores e municípios estarem responsáveis por isso.
2: não há No ano mínimo, Rigor porque quando eu penso na Secretaria de Saúde, que era os tratamentos, a coisa do tratar da doença, em tese concordei com a decisão, né eu acho ainda que o governo federal deveria, ter um papel nisso também mais importante, a despeito do que aconteceu, já aconteceu. Mas a vacinação está em curso e o plano é nacional. Aí vem o, o, o Supremo e diz: ah, os prefeitos têm autonomia para decidir os governadores. Não sei se está tão correto assim, não.
4: O,
6: a Justiça está sendo coerente com a outra a, colocação de que o sistema é tripartite, então cabe a estados, municípios e união. Tá fazendo só tá confirmando o que ela já escreveu. E tudo isso, apesar do plano chamar se PNI, Plano Nacional, tudo isso advém da incompetência do governo, da, 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 da forma tardia com que o governo se desper, é, despertou para isso, é, para a gravidade do problema. E hoje a gente viu o próprio Ministério da Saúde escondendo estudos que condenavam, né, estudos encomendados pelo Ministério da Saúde. E é por isso que o Ministério da Saúde vai ser convocado pela terceira vez pela CPI. Então a gente teve um atúnio que ver combater, estava combatendo... Errado, o inimigo errado.
2: Pamela Bussolini.
3: Paulo, infelizmente, é, é o que eu digo, né? contra fatos não há argumentos. A gente está aí há dois anos nessa pandemia, o Judiciário, para variar, sempre interferindo né, no Executivo. É, não dá para encarar isso com naturalidade. E, no meu entendimento, e acho que da população brasileira que vê o que está acontecendo... Essa divisão entre município e estado acabou gerando uma bagunça, um fecha, o outro abre, aqui em Maringá fecha, Sarandia abre. Essa bagunça toda eu acho que não ajudou. Seria muito melhor se a gente combatesse essa pandemia em uma unidade é, federativa e não com picuinhas políticas desse, daquele município, desse ou daquele estado.
2: Luiz Neto.
1: Paulo, eu vou na linha do que, do que a Pamela disse e é, sempre tem essa questão né? É, depois dessa questão da autonomia dos gestores é, e não tem certo ou errado foram medidas que foram tomadas, outras medidas vêm sendo tomadas e vai do entendimento de cada um, só que eu, eu acredito que é, se fosse em outra linha, talvez a gente estaria bem
2: melhor Fernando Tupan as prefeituras e o governo do estado é, são capazes aí hum. de decidir por si a questão da vacinação de jovens e adolescentes
7: Olha, Paulo Caetano, eu acredito que sim, mas tem muitas análises que você tem que fazer. Assim. Hoje, um pouquinho antes do programa, eu estava lendo uma notícia de um site é, através do Yahoo, apontando que a vacina, a vacina Pfizer acaba é, perde a ineficácia primeiro no homem do que na mulher. Então, isso quer dizer o quê? Na mulher, a vacina permanece os anticorpos permanecem mais tempo e nos homens menos tempo. Então, as políticas devem ser feitas pelo município conforme as necessidades é, locais. E cada local tem uma necessidade diferente. Aqui em Curitiba, onde é muito mais frio, é provável que o coronavírus haja muito mais do que em Maringá, onde é um lugar muito mais quente, ou até em Londrina e eu acho que os jovens precisam ser vacinados, mas com certa parcimônia. Eu acredito em algumas teorias que o pessoal chama teoria de da conspiração. Eu quando até ontem eu estava conversando com um amigo falando que quando a gente era criança aí em Maringá não existia tantos autistas como nós temos hoje e alguns cientistas é... Europeus dizem que é o autismo começou com a vacinação em massa do sarampo, da rubéola, eles só não conseguiram identificar ainda qual faz desenvolver o autismo tão grande, um número tão grande de crianças autistas. Então, o pai deve decidir isso também e pensar nesse reflexo.
2: 7 horas e 17 minutos. Repita. Sete dezessete. Tem um assunto aqui em Maringá, que faz algum tempo já, desde 1992. Esse assunto é pauta nos principais jornais da cidade, rodas de conversa entre os servidores públicos. É a tal trimestralidade. Ela foi negada em 92 a 3.798 servidores de carreira. E tudo foi negado o pagamento pelo ex-prefeito, que é agora deputado federal, Ricardo Barros, né? Rigon, isso vai pesar no bolso, vai ser pago agora. Qual que é a situação que está a trimestralidade de 92 para 2021?
6: É, essa é a grande notícia ruim da semana, que já era guardado, só estava empurrando com a barriga e estourou, vai estourar hoje. Possivelmente a prefeitura deve se manifestar a respeito. Uma vez eu fiz uma matéria completa sobre isso no um tabloide que eu tinha segundas-feiras e a, a arte que eu bolei era um Boeing vindo para bater no, no Passo Municipal. Então você triplica isso, são três Boeing batendo no Passo Municipal. Porque é, esse, é, essa trimestralidade que levou 26 anos para começar, você paga. Renegociar, deram um desconto de 20% para os servidores. Ela atingiu quase mais de 3.700 servidores. E custou, está custando aos cofres públicos, em pacotes de, é, que totalizam sete anos, aportes é, de 10 milhões a cada, a cada vez. Só essa segunda trimestralidade, que é a trimestralidade dos cargos comissionados. Esses 3.800 são os efetivos, funcionários de carreira, que eles ganhavam um pouquinho, que é o funcionário público normal que ganha um pouquinho. O Ricardo Barros, na época, a inflação era grande, existia o gatilho. A cada três meses, o governo fazia todas as empresas daí o um gatilho, repondo a inflação a perda do período anterior. O Ricardo simplesmente, e todo mundo sabe que ele não gosta de funcionário público, não repassou. Os funcionários entraram na justiça, levou, levaram 26 anos para poder receber 80 milhões, entre 70 e 80 milhões de reais. Isso depois de um acordo. Agora, só os CCs, são menos de 100, são 98, só eles vão levar sozinhos, vão dividir uma bolada de 120 milhões de reais. Muito mais do que esses 3.700 levaram. É, então o Ricardo Barros causou um prejuízo ao não fazia, dar o gatilho de 200 milhões de reais hoje. E o senhor Pupim, que é, no, em 2016, junto com o seu Silvio Barros, tinham obrigação de cumprir o precatório, começasse a negociar igual o Ulisses começou, começou a pagar em 2017, a gente não estaria com essa, essa dívida enorme de 120 milhões de reais hoje para pagar um pepino do futuro, vai ter que tirar de algum lugar. Alguém vai perder. Algum setor da saúde, educação, alguma coisa planejada, alguma obra que já está prevista, vai perder para pagar os cargos comissionados. E dessa relação, é, não saiu ainda, quanto cada um vai receber. Mas fiquem atentos, tem gente que é moralista, que bate no peito, ah, eu sou o bicho, eu sou o bicho, que já bateu inclusive na trimestralidade, que vai receber milhões. Quero ver a explicação que vão dar durante a campanha eleitoral. Não é? Porque tem o CC, são, eram cinco faixas de CC. Os pequenos, beleza, vão receber. Mas os grandes, os ex-secretários, os ex-secretários, tem
8: até um ex-vice-prefeito. E, e são todos os CCs da época do Ricardo, né? Porque ele não todos deu para o funcionário público, não ah, deu para os CCs é, também. Era um
6: tanto de confiança dele que entraram com a ação contra o município. Então, é assim, é, é lamentável. Tem gente que, que diz que é, é como se fosse enfiar a mão no bolso mesmo, é o quê? É roubo. É como se fosse um roubo ao erário. Porque é impossível você contratar cargo de confiança e ele entrar com ação contra você depois, contra o município depois. Pode ter o direito líquido e certo, mas não é moralmente aceitável. Então prepare-se, 200 milhões de reais de prejuízo causados pelo líder do governo, hoje líder do governo Bolsonaro. E eu quero dizer o seguinte, qualquer outro país do mundo escreve isso hoje, uma pessoa dessa não estaria, presa, não estaria solta porque causou prejuízo ao dinheiro público que atende à educação, atende à saúde. Né? Em outro país do Oriente Médio, por exemplo, teriam até a mão decipada. Mas aqui não. Aqui ganham a liderança do governo, que é contra a corrupção. Pamela bussolini
3: Paulo, eu acho importante a gente ressaltar que não foi assim. O Ricardo Barros não pagou, simplesmente não pagou, foi editada uma lei na época para mudar esse reajuste trimestral. A cada três meses eles ganhavam um reajuste salarial. A
8: lei é federal municipal? Não, é municipal. gatilho, é reposição. Era,
3: era municipal, mas ah, foi editada quem era o prefeito? Da lei. A
8: lei era federal. Não, mas quem era o prefeito na época?
3: Era o Ricardo, Pô, então mas acabou. ele não foi, não ele foi, foi ele assim. ele que mandou para câmara então. A impressão de se foi é isso. a lei é
8: federal passar é. é, também ah, é você, acha você tá legal. dando uma
6: informação é errada. Gente, tá gente, errada. O gatilho salarial, Espera um pouquinho. O gatilho salarial é uma lei federal. E se houve alguma alteração, foi
2: municipal. Deixa ela concluir. Se tiver algum Bom, problema na fala, época. aí depois eu dou réplica pra quem quiser, tá? Vai lá. Termina, Pamela. Meu favor.
3: Deus do céu. Então, porque a impressão que vocês estão passando é que ele simplesmente não pagou sem qualquer embasamento na lei. Não foi assim. Houve uma lei que foi editada posteriormente, então não foi pago. De dezembro e depois de fevereiro. Então, esse, esse resquício que foi pra justiça, que esses, esses cargos comissionados e esses e não foi só eles, foi todos os servidores, entraram depois pedindo e lógico que desde no, 1990 isso foi rolando e virou esse valor que é hoje, não que ele deixou de pagar 200 milhões lá atrás e isso vem bolando hoje a gente tem que ser justo aqui, então ele negou, mas foi editada assim uma lei, ele negou com base na lei, mas isso foi questionado judicialmente e eles ganharam é outra questão, agora se hoje é 200 milhões, a gente tem que também que houve juros, correção monetária, tudo isso no judiciário que não, que a gente sabe que, como é que eu posso dizer, é uma bola de neve. Agora, outra coisa, dizer que, ai, os cargos comissionados, meu Deus, todos os prefeitos têm cargos comissionados. E, com certeza... Todos os prefeitos não mandam em todos os cargos comissionados a ponto deles verem que tem um monte de gente ganhando um dinheiro lá atrás e que eles vão ser os únicos que não vão recorrer. Lógico que eles vão recorrer, infelizmente o ser humano vê dinheiro e ele fica maluco. Então dizer que ele não pagou e que, ai meu Deus, os cargos comissionados do Ricardo Barros, todos têm cargo comissionado. Então vamos né dar nome aos bois aqui. Qual foi o prefeito Maria que não teve cargo comissionado?
6: E qual deles, qual deles na entrou na justiça? contra o, o rapaz que Mas pegava. não teve
3: esse precedente, gente. Ué, então. Lá, então, tem que você falar. Existe tem a inflação, Existe inflação que existia lá nos anos 80 hoje? É por isso existe. que tinha o sei. Quem hoje ganha Vai. reajuste a cada três meses de trabalho? Ninguém. Mas não tem. É uma inflação, questão que é lá isso. de trás. Vocês estão jogando como se fosse culpa dele? É, foi culpa
2: a, dele não, é que não pagou. Se ele tivesse pago, é responsabilidade. Se
3: você elegeu duas vezes prometendo que ia pagar e não pagou.
8: Agora Vai, Agnaldo Vieira. Não, não é, é. Desculpa, Pamela, mas tá por fora, porque era uma lei federal, gatilho salarial. O Ricardo simplesmente não pagou baseado em nada, senão não teria é, perdido na, na justiça, né? E essa culpa é dele. Se ele tivesse pago lá, é a mesma culpa coisa. Culpa é que responsabilidade. Tá... Não, diferente. é culpa, é culpa. É culpa dele, sim. Né? Ele que deveria tirar do bolso dele, dos negócios que ele tem, e pagar isso. Porque agora tem que pagar, né? A justiça está mandando pagar e vai ser pago. Até porque ele tem coragem de fazê-lo. Mas se tivesse pago lá na época, que seria bem menos, não teria esse problema. É a mesma coisa que está se falando da questão do... de segurar a tarifa da TCC. O que todo mundo está falando? Ó, oh, isso aqui vai estourar na bomba de outro. Então, e a, a responsabilidade e
2: culpa também vai
8: sair ah, do maias. Exatamente. Então aí, nesse caso, tem culpa. Agora o anterior lá que não pagou e fugiu pela, pela, janela. pela janela do Passo Municipal, aí tá tranquilo? A culpa é dele, sim. Esses 200 milhões deveria ser tirado do bolso dele. Num país sério, estaria sem os pés para não pular a janela e sem as mãos também.
2: Vai, Pamela.
3: Paulo, eu vou explicar de novo. Não tô, não tô defendendo o Ricardo e nem dizendo que essa conta não vai sobrar para nós. Eu só acho que a gente tem que ser justo e não passar pro o ouvinte a impressão que ele não pagou porque ele não quis, simplesmente não quis, que não tinha embasamento nenhum e ele deu um calote, não foi bem assim. Então, houve uma lei, em cima dessa lei, ele suspendeu esse reajuste salarial trimestral. Aí eu deixo pro o ouvinte, imagina que maravilha hoje você ganhar um reajuste a cada três meses... Era uma questão que existia uma inflação na época. Mas era a lei pagar época, o reajuste. Tudo bem, é isso ah, que eu tô falando. Na época existia uma inflação. Ele descumpriu a lei. E na época
2: descumpriu a lei. Eu, eu, eu realmente eu quero. É, ele descumpriu a lei. Fora. Ele foi o único ele foi o único feito do país. Não. Lá em 92... Se fosse
1: um assunto tão simples teria se resolvido em 92. Não. Aí
2: é política, Luiz Neto. É por isso que não se resolve. É porque assim tinha uma lei federal. A lei federal dizia que a cada três meses os servidores precisavam de um gatilho para repor a inflação. Certo, porque a inflação comia todo mundo pelas pernas. Naquela
0: época.
2: Exato, em 1992. Claro. O, a, o prefeito da época, que era o, o Ricardo Barros, ele simplesmente não pagou a trimestralidade dos servidores. E isso vem rolando desde 1992. Os outros prefeitos por aí afora pagaram o gatilho. Só Maringá. Não pagou, quer dizer. A informação que eu tenho é que Maringá não pagou. Outras cidades, eventualmente, pode também não ter pago. Foi mas...
5: editada outra lei? E
3: é a informação é que eu tenho lei. é que foi editada uma lei posterior para revogar... Pra... Mas lei de
2: quem daí? É municipal
6: revogando
3: é... a federal? Não, gente. Específica pro município. Em cima dessa lei que foi editada... Aí ele uma lei federal de para o foi município? Assim, calote, tipo, aí ele acordou e falou... Ah, hoje eu não vou pagar... Não, é, não. Existe, é isso existe uma questão judicial. Entendeu? Isso que eu tô falando. A impressão que estão passando aqui é que ele simplesmente Ex acordou Pama, um belo se, se, se houvesse ditado assim, a outra assim, lei, não teria não, foi, ganho foi, na justiça. Se assim. não, foi assim. foi. não, 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 não uma outra lei, gente, editando. Eu, não existe. Ele, então ele estaria preso se ele fizesse mas, mas, isso.
8: mas é no país certo, ele, ele medição
3: de lei posterior. Mas se tivesse, não teria ganho na justiça. É só isso que eu quero colocar. A justiça não reconheceu essa nova lei eu. quero saber
8: dessa lei A justiça foi Vai ser
2: lá em 2016. É essa, aí o que A lei devagar. federal existe, essa tá. eu conheço. Essa uma eu nunca li. Aqui então, tinha uma lei municipal que voltava atrás com a lei federal. Se essa é municipal, não teria valido a pena. época
5: tinha inflação. Ah, o real já era, é não. não, não era a a real. Real é mas Não, mas é, não tem que ser considerado isso também. Eu só quero jogar mais coisa aqui. Mas é, lá na época, quando foi feito o plano real, justamente por conta da inflação, será que não. Foi isso foi em
6: 92. O real de 94. O, Ai, o, quesito,
1: o, quesito, o quesito plano real é, ele, ele foge disso, né? Mas eu só, não, queria, mas chamar inflação, atenção, eu só queria chamar a atenção. Só queria chamar a atenção pra, que, pra mostrar que não é algo simples isso. Não, é, é, algo é, não é, simples, é algo simples, exatamente. não é gente falar, ó. Isso não é simples, você está levando 30 anos. Se, você exatamente, Igon. Se é. fosse algo simples, vai ser um pouco de novo. A justiça, tinha boca, de, de, de a justiça já tinha lá decidido lá no, 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 no século passado.
8: Então, Puxa,
1: então é, se fosse algo tão simples, é algo mas ela já havia decidido. Mas aí
8: foi subindo, 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 você sabe que vai demorar recursos. Mas então não passa
2: a impressão de ouvir E a prefeitura não queria pagar. Não, mas ele explicou isso. Ele explicou isso. Explicou isso.
6: Ele sabe o ah, precatório, precatório, precatório para ser paga de 2016. Isso ele explicou. Não, a prefeitura recorreu para poder sabendo que o assim foi ó. julgado que alguém é, mas mas aí não, a, 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 a a
3: prefeitura a
6: responsa... recorreu
2: porque vários não, 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 eram CLT e se era CLT tinha ser discutido na justiça do trabalho. Eu, eu te recomendo ver o caso. Se fosse CLT o comissionado teria direito. Gente, ó, é assim, ó. Você está discutindo CLT a responsabilidade também. tinha
3: servidores registrados na CLT na época. Então, e mas o comissionado não é registrado questionou. em nada Gente, Então mesmo assim não tem direito Gente, questionar judicialmente é algo normal, isso que eu tô falando Sim. É um embróglio judicial Se tivesse não paz, é, ele teria é, por culpa eu o não vou pagar 200 milhões. Gestor. Tem muito mais camadas Ó, isso Os aí. outros
2: prefeitos entre 92 e 2021 não. Também têm responsabilidade nessa história Podiam ter colocado o peito E falado, não, vamos pagar a trimestralidade Todos eles têm culpa e responsabilidade também Sobre esse rombo que vem agora dos 200 milhões aí a gente podia ter pago isso parcelado e vai ter que pagar agora numa paulada só. E não tem cofre que resista a 200 milhões. Todo mundo fala sempre disso, 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 daquilo. É, é só nesse ponto. A gente ia ter que pagar de qualquer jeito. Mas se tivesse pago fracionado, seria muito mais fácil. Agora vem uma decisão judicial e você vai ter que pagar servidor por servidor. E aí é que Fica difícil, hein? Divulgar essa lista
6: dos CCs do Ricardo aí que entrar no é, é, acho interessante. Entra
2: no meu blog, tá, tá lá, lá,
6: tá lá a relação de todos os 98 que vão receber. Vamos dar os Não no, 90, está discriminado. 98 dá pra falar. Aqui Inclusive, tem nomes. presidente ah, de nossa. partido. 10 por dia, tem ex-secretários, ex-vereadores e, é claro, muita gente que já faleceu, porque são três décadas, né? A cagada que o senhor Ricardo Barros
2: fez tá chorando agora. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30, a gente vai pra um break. Rapidinho já, a gente tá de volta. 7 horas e 31 minutos. e h 31 o assunto realmente é polêmico, eu quero ouvir de vocês. Deixa eu falar aqui. Nós estamos demorando muito lendo lista. Leia o comentário de cada ouvinte. Se vocês puderem me ajudar com isso, eu agradeço. Vamos lá, Aguinaldo Vieira. Comentários de ouvintes.
8: Ah, eu vou eu sempre separo aqui porque é muita gente falando. Vai lá. É... Vou destacar o Claudemir Burso, o Marcos Antônio, o Fábio Henrique, o Marcos Aurélio lá do Samba Rio, a Elma de Oliveira, Cláudia Canhoto nos acompanhando também, o Lucas Bressão, o Arthur Tunes, o Robson Fontoura, o João Gabriel e o... tinha separado aqui, mas já, muita gente já subiu aqui. Deixa eu
1: ver...
8: Eu passei, eu passei o comentário. Vai, vai, vai,
2: é,
1: Luiz Neto. Vou fazer igual o saudoso Pinga Fogo, mandar um abraço aqui pro... Det... Deputado Carmo, que nos acompanha, tá precisando vir tomar um café, deputado. Chamar Já um, fez o jabá? O, posso o, falar o, aqui? O, Tem a Coppel dos Palos que divulgou agora. Que, que, divulgo que coisa, agora, que que 3 coisa 3 chata. 3.500 domicílios de Maringá
6: sem energia elétrica. Nessa manhã. Né?
1: 3 Mas eu dos nossos é. ouvintes que agora é hora deles Vai. serem homenageados. O Implante Ingá diz o seguinte: é uma <risos> mega cena colunada, ah, um rateada aí. no balão de O 6 Ali de Oliveira diz o seguinte. É, a Lígia Oliveira está participando O Lucas Bressan está participando é, O Lucas Bressan é o seguinte vai entrar na justiça para receber O que foi é, prejudicado Pela promessa de políticos
5: vai, Que quem, não quem, quem, Rafael? Quanto tempo, mandatos? Alexandre, faz um sinal aí Simone Souza, ela diz assim ó, é, Parece uma prática recorrente Na maioria dos municípios e estados Deixar as dívidas para outros E no final quem paga é o contribuinte José
8: Paulo Gar Garcia diz que se fosse um país sério, onde estaria o Lula?
1: O Sérgio Maximila está nos acompanhando também, está ligadinho aqui, e o prefeito Juninho de ah, Itaguajéria. Então é o ah, meu Deus, de eu, eu
2: falo, eu falo grego, acho que é outro, <risos> outro idioma eu tô falando aqui com vocês. Quanto tempo, Alexandre Mota? Olha lá, 20 segundos. Alguém Posso tem. Falar aqui. Vai. Eu,
6: domingo, uh, aumenta o, o, o valor da, do transporte, da tarifa do transporte coletivo. E o decreto não fala que foi por decisão judicial. Mas foi. Informação? É o Mas
2: mesmo fala. rolo, né? 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33. Essa e segunda meia hora do Pano é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas Residência. E pra isso, pra falar daquele local que é estupendo, Alexandre Mota. Vem aí, conta pra gente.
4: Estupendo mesmo, maravilhoso Você gostou? De...
2: Do que, que você mais gostou? Eu nunca te entrevistei, eu vou, eu vou aproveitar esse momento Do que você mais gostou lá no Jardim de Mone, Alexandre Mota? Do que, eu, do que eu mais gostei? Exato É de tudo Não, do que você andou por lá e ah, viu, o que, que te gostei, encantou cara. mais?
4: Olha, eu, eu queria jogar tênis lá com o Aguinaldo. Você curtiu as quadras de tênis? Sim, são sim, várias, são né? São várias, são várias. Aliás, é encantador, né? Encantador. O Anjo podia dar uma nadada naquela piscina semiolímpica lá. Será que ele, se ele conseguir atravessar a piscina? De
2: boia, ele vai. De boia, Angelinha. O
4: Aguinaldo é um cara bonito. Vai. Bom, Jardins eu,
2: de Monet é a nossa residência.
4: É uma residência. Você pode fazer um tour virtual no site jardinsdemoneresidencipaulo.com.br Jardins. MonerResidence.com.br e você pode fazer é, esse tour virtual e ir lá conhecer, falando com a galera da Opção Imóveis no telefone 44 3033 1300. 44 3033 1300. E lembrando que é a primeira fase de um Termas privativo totalmente exclusivo, o Paulo, vai ser entregue ali no finalzinho de dezembro, tá bom? Com piscina praia, piscina infantil. Colocar o Luiz Neto lá nesse Ofuru Mirante lá. Tomou água e o bar molhado, como eu falo, que o Aguinaldo tanto gosta. Jardins de Monet, Termas, Residência, Paulo.
2: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 h e 35 Hoje temos entrevista com o jornalista Oswaldo Eustá, que ontem anunciamos que a entrevista seria com Cristiane Brasil, advogada, ex-deputada federal, filha de Roberto Jefferson, que é o atual presidente do PTB e ele está preso, indiciado aí por milícia digital antidemocrática, Cristiane Brasil declinou do nosso convite, disse que depois do anúncio da expulsão dela do partido, não se sentia confortável para ser entrevistada. Aí, pois bem, né? Para situar, você ouvinte, o nosso entrevistado também é, foi anunciado ontem que ele está sendo expulso do PTB, junto com Cristiane Brasil e também o pastor Fadi Farage. Eu quero dar bom dia para Oswaldo Eustáquio, que já está com a gente. Oswaldo, Bom dia, seja bem-vindo, ainda que virtualmente, aqui na Jovem Pan Maringá.
9: Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Tupã, bom dia a todos os queridos ouvintes da Jovem Pan Maringá. É uma satisfação para mim estar nessa rádio tão importante, dessa cidade tão importante do meu estado, que é o estado do Paraná.
2: Bolsonaro, eu começo perguntando para você, ó, afinal, qual é o que turbilhão é esse que o PTB entrou nos últimos dias aí? O partido que era um dos preferidos do presidente Bolsonaro para disputar a eleição... E tudo parece que está desmoronando, né? Aí vem, a, por exemplo, a, presidente, aqui a vice que está no comando do presidente, a Graciela Nienove. Ela disse que esse movimento de expulsão dos nomes do partido é para dizer ao presidente Bolsonaro que o partido está limpo e pronto para recebê-lo. O que tem nisso tudo, Oswaldo?
9: Olha só, isso aí é uma narrativa onde... A verdade está muito distante. O que eu tenho para dizer para vocês que estão me ouvindo é o seguinte. O presidente Bolsonaro, um homem que não rouba e não deixa roubar, é um grande aliado nosso. Eu fui preso três vezes e tive um quarto mandado de prisão decretado por defender o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu fiquei dois meses na América Latina, no México, por defender o presidente Jair Bolsonaro. Isso é tudo uma, uma narrativa criada pela vice-presidente e por seus aliados. Por quê? Porque a presidente que está hoje em Terina, Graciela Nianove, ela coloca um verniz que quer trazer o presidente Bolsonaro, mas, na verdade, ela não quer trazer o presidente Bolsonaro. Por que isso? Por causa dos super salários do PTB, por causa da farra das loiras do PTB que eu descobri. E que quando eu descobri isso, assim, puxa vida, como é que o Bolsonaro vai vir para o partido Cuja presidente custa mais de 50 mil por mês de dinheiro público. Dinheiro público gasto de forma equivocada. Daí, quando eu fiz essa denúncia, eu fui expulso. Mas eu não negocio valores, Paulo. Por isso, assim como é, Cristiano e Brasil e o pastor Fábio Farage, estou com a minha consciência tranquila porque não negocio valores.
2: Fernando Tupan.
7: Bom dia, eu Eusak, tudo bem?
9: Paulo Tupan, bom dia, meu querido.
7: É, você podia contar para gente aí como foi a cruzada no México? E também vou aproveitar para fazer duas perguntas direto. Por que o PTB iniciou o teu processo de expulsão? E se você continua pré-candidato pelo PTB ou se você vai para outro partido? E se eles colocaram você na comissão de ética do PTB para te expulsar antes de fazer todo esse alarde?
9: Tupã, você é um jornalista político muito conhecido no Paraná. E você e todos os nossos ouvintes sabem que eles estão utilizando a mídia para mentir. Como é que eles falam que me expulsaram do partido se é necessário passar por um conselho de ética e eu nem fui hum, citado? Hum. Se por acaso isso vir a acontecer, eu tenho que passar por um conselho de ética, eu tenho que ser citado, eu tenho que ser julgado, e aí sim, se eu cometer algum crime, eu ser expulso. Isso não aconteceu. Simplesmente eles colocaram essa informação para criar uma narrativa na mídia, para abafar o mau uso do dinheiro público realizado pela presidente do PTB no, no, no Brasil, a Graciela de Díngue 9, para abafar as coisas equivocadas que estão acontecendo no Paraná pela presidente aqui do nosso estado, a Marisa Lobo, para abafar tudo isso. Então, tudo isso não um de uma narrativa muito falsa. Deixa eu falar sobre minha cruzada conservadora. Eu passei por Costa Rica, na cidade de São José, onde eu fui para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Eu fui para pedir a liberdade de Roberto Jefferson, que continuo lutando pela liberdade dele, porque a minha essência não muda. Passei pela Costa Rica, passei por Honduras, passei é, pelo México por 10 cidades, cidade do México, Cancún, passei por cidade de Juárez, passei por Guadalajara, passei por várias cidades e participei de uma manifestação com um milhão de mexicanos da direita que ajudei a organizar uma manifestação contra o aborto, uma manifestação pró-vida, uma manifestação pelos valores da família que são inegociáveis. E tenho defendido aqui, é, a desculpa, no período que estive na América Central, eu estive com Santiago Abascal, presidente do VOX, partido de direita conservador da Espanha, defendendo, dizendo assim, olha, estão dizendo coisas horríveis sobre Bolsonaro fora do Brasil, eu estou aqui no na América Central para dizer que tudo que falam dele aqui é, é mentira, o Bolsonaro é um presidente honesto, um presidente que não rouba, que não deixa roubar, e ficam falando um monte de coisa aqui, e nesse período, nessa cruzada internacional... Pude defender a liberdade de Roberto Jefferson, Daniel Silveira Wellington Macedo e defender as pautas hoje defendidas pelo presidente Bolsonaro
2: Tupan. Ângelo Rigon.
6: É, bom dia, Oswaldo é, Elstac. Eu só queria saber, em relação a essa possível expulsão, qual o peso do caso Damares. E se, de, em, é, digamos que decida realmente pela expulsão, vai ter que escolher outro partido tem seis meses antes da eleição e se vai manter nesse caso o que o senhor estava planejando para fazer no PTB, ou seja, ser pré-candidato ou candidato a senador.
9: Olá, Rigon, muito bom dia para você. Ah, eu, o caso da Damares Alves, da ministra, tem um peso, sim. É, a gente tem informações internas que ela pediu a minha a minha cabeça dentro do PTB para a Graciela Nianove e por isso que eu venho sofrendo essa perseguição do PTB. É o que eu tenho para dizer para vocês é o que eu disse anteriormente, meus amigos, eu não negocio valores, eu luto por valores que são inegociáveis. Então, quando infelizmente eu tive que publicar uma carta alguns pastores para dizer que a ministra Damares tinha cometido algumas coisas que não podiam se cometer no nosso meio cristão, e falei assim, pastores, nos ajudem a fazer Damares parar de fazer isso, porque isso está afetando uma família, ela é ministra da família. Eu escrevi uma carta aos pastores, uma carta que foi enviada de forma privada, assim como ensina a Bíblia. E um pastor acabou vazando essa carta e acabou vindo a público, e ela ficou furiosa comigo. Mas eu não tive culpa nenhuma. Eu escrevi uma carta para 10 pastores importantes no Brasil, dizendo, pastores, isso aqui não pode acontecer. Os pastores têm razão, Oswaldo Eustáquio, isso aqui não pode acontecer. Foi feita uma correção daquilo que havia sido feito errado na vida privada dela. E tem algumas questões públicas também que eu ainda eu ainda tenho divergências, eu vou dar exemplo para vocês. É, eu não aceito o Marina Heidel, que é um transexual que trabalha no Ministério dos Direitos Humanos, escreveu um artigo, Pedagogia do Salto Alto, e esse artigo desse servidor do Ministério de Damares, que é um servidor comissionado que ganha 14 mil reais por mês, disse que o seu filho que está na escola tem que olhar para o travesti com o bumbum arrebitado na escola que vai ser outro professor e ficar excitado, eu não concordo com isso e nunca vou concordar com isso, não vou negociar valores. Então, é, Ângelo Rigon, tem situações que são negociáveis e tem situações que são inegociáveis e para mim os valores, aqueles que eu defendo. Porque muitos estão apostatando da sua fé. Depois que entraram no, entraram no governo, começaram a negociar aqueles valores que nós cristãos, conservadores, não negociamos. E quando eu aponto um erro, eu não aponto para falar mal do governo, jamais. Eu aponto para fazer um novo cálculo da rota, para acertar o caminho e para não errar mais. Então é esse peso que teve Ângelo Rigon respondeu em relação à candidatura ao Senado. O pretende pretende Eu sou, Eu sou pré-candidato ao Senado da República. Se eu tiver condições de disputar a eleição, eu tenho convicção que vou ganhar a eleição com muito na frente de todo mundo. aí, Porque eu tenho uma bandeira. A minha pauta para o Senado da República é ser juiz daqueles que me julgaram com injustiça. Para quem não sabe, o Senado julga o STF. Se eu virar senador, eu vou virar juiz do STF. Então o povo paranaense vai me dar a condição de julgar com justiça aqueles que me julgaram com injustiça. Eu não vejo possibilidade lógica de, ser de eu ser expulso do PTB, Rigon, porque eu não fiz nada de errado. Eu vou ser expulso por falar a verdade? Eu vou, exp vou ser expulso por fazer justiça? Então, eu creio que o... o Conselho de Ética, que vai ser relatado pelo Padre Kelman, que é um homem correto, um homem de Deus, não vai é, me expulsar do partido. Porque, repito, se eu for expulso de um partido conservador, por falar a verdade e por falar a justiça, eu tenho a convicção que no outro dia o PTB tem que apagar as luzes e fechar a porta. Porque o povo conservador não vai aceitar a expulsão de um homem que luta por valores, de um homem que hoje está sob uma cadeira de rodas por lutar pela sua nação.
2: Agnaldo Vieira.
8: Bom dia, Oswaldo Eustáquio é, Oswaldo, de passar um, um, um breve Currículo vosso aqui Pelo na área da, da confusão é, Já teve é, Processos aí é, Do jornalista O Glyn Greenwald, dos deputados Jean Williams, da Joyce Hausmann Você fez duras críticas Ainda quando eram ministros ao, ao Sérgio Moro E também ao Henrique Mandetta E Se não me engano, três vezes preso como é que é ser jornalista? Como é que é dar uma opinião num país onde o STF manda e desmanda e causa, por exemplo, a, decreta, né, a prisão de jornalistas nesse país?
9: Olha, Grinaldo, eu denunciei o, o ministro Mandetta na época e quando denunciei o Mandetta fui muito criticado por parte da direita e de repente ele caiu porque ele traiu o presidente da República. Denunciei Sérgio Moro em Brasília, por algumas situações, e a direita veio para cima de mim, e o Sérgio Moro caiu. Por quê? Porque não há como, Aguinaldo, você vencer uma guerra contra a verdade. E quando você está carregado de justiça, e de verdade, como são as minhas denúncias, com documentos probatórios, em algum momento a população, mesmo aquela que te, que te criticou, vai entender que você está fazendo justiça. é minha profissão. Eu sou jornalista. O jornalismo corre, corre nas veias do meu sangue para falar a verdade foi para isso que eu nasci e quando eu sou preso três vezes tive um quarto mandado de prisão eu estava no México estava no México agora ele foi revogado esse mandado por isso que eu já voltei ao Brasil estou em São Paulo é, por crime de opinião as pessoas na América Central falavam esse Oswaldo nós não entendemos como no Brasil, um país governado por um presidente de direita, hoje existem presos políticos. Eu tive que explicar algumas situações que estavam acontecendo com relação à justiça, mas eu creio, Aguinaldo, que esse tempo está passando, porque o presidente que não rouba e que não deixa roubar, eu sempre digo isso, Jair Bolsonaro, ele revogou a lei de segurança nacional e sancionou uma nova lei e com essa nova lei que foi sancionada com a revogação dessa lei antiga sancionada pelo então ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo do período do regime militar não vai mais poder prender ninguém por crime de opinião no Brasil e isso é um legado que Bolsonaro vai deixar então eu creio que até dezembro todos os processos dos presos políticos, inclusive do meu amigo querido Roberto Jefferson vão ser é, finalizados e todos vão ser libertos
2: quem Rafael?
5: O de Oswaldo é, você é apoiador declarado do presidente Bolsonaro e esteve até com o Zé Trovão também naquele período das manifestações do dia 7 de setembro, né? Eu queria saber como que você avalia esse recuo do presidente Bolsonaro após né, os atos, através daquela carta, que eu digo até carta de paz. É, houve algum rompimento de liderança, como por exemplo o Zé Trovão? Como é que fica, é, inclusive, a tua, o teu apoio? É, teve alguma mudança nesse sentido?
9: Não, nenhuma mudança. É, eu creio que o presidente não, não recuou, eu, eu creio que o presidente ele fez um, um trabalho pela nação, porque veja, eu estava com o Zé Trovão no dia que estava muito tenso que o Brasil ia parar, e os ministros do presidente da república, aliás a minha esposa Sandra Terena esteve numa reunião com o ministro Onix, com o ministro Gilson e com o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil, e os ministros assim, pelo amor de Deus, falem para os caminhoneiros não parar o Brasil, porque não vai ter comida, vai acabar o abastecimento. E eu, eu, eu influenciei na decisão do Zé Trovão, assim, Zé, manda parar, cara, manda parar. E o Zé Trovão deu uma entrevista para a Jovem Pan, no pânico ao vivo, e falou assim, a manifestação está encerrada e vão abrir as pistas, porque naquele momento era necessário. E o presidente da República já planejou a revogação da Lei de Segurança Nacional, que consequentemente iria, iria libertar os presos políticos. Então eu creio que a partir desta ação corajosa do presidente da República, que o Bolsonaro arriscou sua grande reputação por todos nós, não por só nós nossos presos políticos, mas por todos nós brasileiros. E quando ele faz isso, eu creio que ele dá um passo para um tempo de harmonia entre os poderes, para acabar toda essa confusão. Luiz Neto. Primeiro,
1: bom dia, Eustáquio. Eu gostaria de, perguntar, antes de perguntar a sua opinião, fazer, é, relembrar os nossos ouvintes que o Roberto Jofferson é a figura mais emblemática né, do PTB. E, recentemente, a filha dele, a Cristiane Brasil, ela, ela disse que ele não estaria bem da cabeça. Eu gostaria de perguntar para você, você concorda com a Cristiane? Qual que é a sua opinião? Eu queria que você comentasse sobre essa afirmação
9: dela. Sim. É, eu estive preso por três vezes. E na minha última prisão, eu saí sobre uma cadeira de rodas. E quando eu estava no hospital de base em Brasília, e minha médica, Nise foi me visitar, porque eu fui brutalmente espancado na papuda. Eu estava cheio de hematomas. Por dois dias, por quase três dias, não deixaram a doutora Nise entrar no hospital me ver. Porque eu estava cheio de hematomas e estava com uma fralda sobre uma cama. Sobre uma cama. E quando a Denise chegou e pega o meu prontuário médico, ela percebe que tem um monte de remédio que eu nunca tomei na vida. Remédio tarja preta, remédio que me deixou meio doidão. E ela falou assim, ó, oh, se eu sou médica dele, tem que retirar essas prescrições. Então, o Roberto Jefferson é no hospital. Eu não sei que medicamento ele está tomando, não sei o que está acontecendo com ele lá dentro. Eu temo pela vida dele e acredito que ele pode estar até sob efeito de medicação. Porque algumas coisas que o Roberto tem feito estão sendo irreconhecíveis por nós, que somos aliados dele, há, uhum. há muito tempo. Então, eu não sei, eu não vou afirmar para você que ele está com algum problema, que ele não tá, porque eu não sou médico para isso. Agora, eu acredito que ele possa estar, sim, sob o efeito de algum remédio, pode estar dando algum remédio forte para ele lá, porque as ações deles têm sido irreconhecíveis por nós, que somos apoiadores e amigos dele.
2: Pamela Bussolini.
3: Bom dia, Eustáquio. Primeiro eu quero te parabenizar por você estar fazendo jornalismo em um país onde está muito difícil né, das pessoas aceitarem opiniões contrárias, mesmo com todas essas prisões né, contra você e tudo mais. Mas o que eu quero saber é o seguinte, é, Eustáquio, digamos que essa expulsão do PTB se... É, se torne real e que não, te, não tenha condições de você permanecer no partido e também do presidente Bolsonaro não, não vá para o partido. Você enxerga no cenário nacional algum outro partido que possa receber esse perfil de direita conservador hoje?
9: Olha, no Brasil hoje nós temos uma crise partidária, porque muitos partidos aí são de esquerda, alguns são de centro e são de centro assumido, tem o PRTB, que tem o fundador Levi Fidelix, que é um grande amigo meu, foi um grande amigo meu, que tem um viés mais à direita. Tem o Democracia Cristã, que também é um do Imael, que tem um perfil mais à direita. Mas é, eu não creio que existam mais partidos com esse perfil. É, veja, minha querida, eu sou um jornalista diplomado, a minha essência é comunicação. Eu só vou disputar a eleição porque eu creio que há um propósito na minha vida para isso. E o propósito se sobrepõe a toda circunstância. Se for o propósito de Deus que eu seja senador da República, nem nenhum presidente partido, partido, ninguém pode tirar isso de mim, ou, a possibilidade de eu disputar a eleição. Eu tenho pensado e falado com alguns aliados políticos e tenho dito o seguinte, eu creio que o Roberto Jefferson logo vai sair dessa dessa prisão e quando eu sentar com ele, ele vai entender o que aconteceu. Porque o que eu denunciei no PTB agora... Você, você, vocês que estão me ouvindo vão entender. A presidente Graciela Leonardo, ela ganha 33.800 por mês, ganha mais que o presidente da República. Mais notas do restaurante Coco Bambu, mais Macbook, mais conta de celular paga, mais aluguel pago, mais condomínio pago. E ela utilizou uma nota de 100 mil reais da comunicação para fazer um evento para 31 pessoas. E eu falei assim, oh, isso está errado, porque isso é dinheiro público, dinheiro sagrado, é o dinheiro do, do menino que está mexendo na mesa de som, aí da, da, da menina que está limpando a Jovem Pan, das pessoas que estão indo para o carro, esse dinheiro não pode ser mal, mal, mal utilizado dessa maneira. E o Roberto Jefferson certamente vai concordar comigo, porque Bolsonaro não vai para o partido que tem essa situação. Enquanto não limpar essa situação do partido. Bolsonaro não vem. E Graciela Nienov, Marisa Lobo, toda essa turma aí das loiras estão afastando Bolsonaro do nosso partido.
2: Fernando Tupan. Oh, eu
7: estou aqui. E como que está aqui o PTB do Paraná? Assim? Eu estou vendo, eu estou acompanhando com alguns filiados ligados ao, ao partido que existe um esvaziamento muito grande após a chegada da Marisa Lobo. Isso se confirma ou é só ti, ti, ti?
9: O partido esvaziou com a chegada da Marisa Lobo, porque a Marisa Lobo tratou o partido como a cozinha da sua casa. A Marisa Lobo, para garantir o emprego do marido dela, o Jofran, no governo Ratinho, de 9 mil reais, colocou todo mundo que era, transformou o PTB no que era o avante, a pequenou o PTB. E hoje o partido não tem uma nominata para disputar a eleição. Todo mundo que vier para o PTB com essa gestão da, da Marisa Lobo, o Lobo, que vai acontecer? Não vai nem ter condições de ter uma legenda para estadual e para federal. Por quê? Porque os candidatos não, é, que vão disputar não vão ter recurso, não vão ter estrutura, porque a Marisa vai querer toda a estrutura para ela, para eleger ela, deputada federal, vai querer todo o tempo de televisão, vai querer todo o, o, o recurso do partido para... Tentar elegê-la, mas ela vai fazer 15, 16 mil votos e não vai ter nominata para ninguém. O partido está esvaziado, o partido está pegando fogo por uma má gestão aqui no estado do Paraná dessa senhora Marcia Lobo, Marisa Lobo. Aí.
2: Agnaldo Vieira.
8: Eustáquio, é... depois da arbitrária prisão sua decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, é... não sei se eu, se eu estou enganado, você sofreu tortura na prisão? Hum. hum
9: sofri. Quando eu fui preso, o meu filho Bernardo sentou no meu colo, assim, olhou para o delegado e falou assim, você não vai levar o meu pai. E o Oswaldo André sentou no meu outro colo. eu falei assim, Bernardo, vem cá, baixei, eu falei assim, agora você é o homem da casa e você vai cuidar da mamãe para mim. Ele engoliu o choro e falou assim, tá bom, papai, eu sou levado a papuda. E quando eu chego na papuda, eu estou brutalmente espancado por sete homens. E em uma tortura que lá dentro é muito conhecida, é institucionalizada. Um pegou no meu braço direito e puxou assim. O outro pegou no meu braço esquerdo e puxou e torceu. O outro veio e me enforcou. E quando eu fiquei sem ar, eles me batiam no estômago. E quando eu fui respirar de novo, quando eles soltaram, eles me jogaram spray de pimenta no rosto. Isso é uma estratégia de tortura que tem dentro da Papuda e aquele aquele preso que mais aguentou ficou 56 segundos. Se chama extração. Depois que eu fui brutalmente torturado e jogado na cela na cela 8, uma solitária, aí eu sofri um acidente lá dentro e acabei ficando sobre uma cadeira de rodas. Eu entrei na cadeia andando e saí sobre uma cadeira de rodas por lutar pelo meu país, mas não me
2: arrependo. Vou continuar lutando. 7 horas e 57 e minutos. Repita. 7h57, e e nós estamos conversando com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele que teve aí, anunciar, foi anunciado ontem, né, que ele seria expulso do PTB, partido que é uma das escolhas, né. O presidente Bolsonaro está para escolher entre provavelmente PTB e PP para disputar as eleições. Eu quero agradecer a sua presença, ainda que virtual, Oswaldo, aqui na Jovem Pan Maringá e no Pan News Muito obrigado.
9: Obrigado para você, obrigado a todos. E só para repetir, essa história que estão dizendo que fui expulso é mentira. Eu vou participar de um conselho de ética e outra coisa, eu sou um dos principais aliados do governo Bolsonaro. Então tudo isso que está se falando é um verniz para quê? Para que esses, Graciela Ninov, Marisa Lobo, que não querem o presidente do partido para ficar com a farra do dinheiro público, para que eles criem essa narrativa. Mas a única verdade é que o presidente que não rouba e não deixa roubar, jamais faria isso. Inclusive, o Planalto negou que isso seja um pedido, porque é uma mentira, por óbvio, que vai ser desmascarada nos próximos dias. Obrigado para a jovem Pupo do espaço. Deus abençoe o povo de Maringá, da Sari Canção que eu amo tanto, e logo quero estar tá aí para dar um abraço para o povo de Maringá. Deus abençoe, gente.
2: Aí, esse é Oswaldo Eustáquio, ele que é jornalista, tem aí a, o nome como pré candidato ao Senado, ou pelo menos tinha, né? pelo PTB, agora tem essa situação que o Oswaldo acabou de explicar para a gente aí, que ainda não foi expulso, mas ele precisa ser notificado e quer recorrer dentro do partido aí dessa decisão, Alexandre Mota. Agora eu vou falar com você, 7 horas e 58 minutos. Sim. O que você tem de boa notícia aí?
4: Boa notícia, Paulo Caetano é Sônia Salgados. Hoje... É a dica do dia? É a dica do dia, sexta-feira. Tem um kit presente, inclusive vou mostrar aqui, a Rosana veio entregar para que eu possa mostrar para os ouvintes. Eu empate, que o Murilo dar um esse, é o, esse é o... Kit presente, Paulo. Olha que chique a Cacinha. Você sabe em
2: qual kit eu estava interessado? Eu sei que você vai falar do kit presente. Sim. estava interessado naquele kit festa. Que para é, pra gente encomendar. E, e eu vou pedir pro quem Rafael passar lá, encomendar e comprar um. Pra gente fazer uma confraternização aqui no final do expediente.
4: Boa, claro. Serve também para dar de ah, presente não. pro colaborador. Por exemplo, que vem salgadinho, bolinho, docinho. Pra home office também, Paulo Caetano. E também tem o um kit... Lanche de Escola na Sônia Salgados, que simplesmente é maravilhoso. Fica ali na Santos Dumont, número 2556, do Centro. Paulo Caetano.
2: Ai, ai. E, bom, e se Muito você bom. for lá, você fala com quem lá?
4: Grande França. Você tem que mandar um abraço pro França, que o França mandar...
2: exatamente. Eu estive lá outro dia, falei com ele. Figura... Gente boníssima, carioca.
4: Nesse kit festas, Paulo, que você pode também estar <risos> tá pedindo no WhatsApp que é o 99809-9601, 99806 -9601. Também pelo iFood tem lanchinho de salame, patê de frango, presunto e queijo. Também para Coffee Reunião, enfim, tem uma vasta é, salgadinhos fritos lá, tem salgados assados, tem salgados especiais. Então, para você, é o kit presente, Paulo cê, Caetano.
2: Você tem que ver esse rapaz lá no Sonex Gad, Aguinaldo Vieira. É inacreditável. Ah, é, é, é como
4: o pinto no lixo. Você né?
2: já ouviu falar daquele joguinho de videogame? Que é o, o Pac-Man. Pac-Man, sabe é, é tudo. É o, é o Carioca. É, lá eu sou. Tá. Aguinaldinho, vou levar o Agnaldo lá, o Agnaldo lá. Ó, então, um já pro França, já que você vai falar já que você tá falando bastante, fala o que vem por aí. Ah, é só Agnaldo e Oito em anjo, ponto agora. Oito em ponto. Você tá
4: terminando de C2 sexta-feira, hein?
2: É pra, é pra comer o um salgadinho Na <risos>
4: Sônia Salgada? Tô achando, hein? Não que é eu não entendi ele é, Tem gente é,
2: na bancada é, é, fazendo tudo sinal tudo. pra mim, sentiram o cheirinho do salgado ah, que chegou? Eu tô e aí tá Aguilar. todo mundo fazendo tesourinho assim pra mim, ó, corta, corta, corta,
4: eu corta. Eu pedi que eu fazer o testemunhal, 8, é, é, é 7,58. <risos> Depois fala do Vardão. <risos>
2: Rapaz,
4: eu tô impressionado. Cara.
2: Qual é a canção?
4: Durã, Durã, Aguinaldinho. Opa! Oh, Notorious. No, 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 Notorious.
8: É Duran Duran ou Duran Duran? Também pode ser. É. pode ser? Pode
7: ser. de Aproveitando que?
2: esse Google, é. E você já tinha, e você passa para ele pelo WhatsApp. Aproveita a banda a... Da antes e fala para ele pesquisar. Não, é, não, é, não, é. Não, não tem lógica, é não é, é automático. É, eu sou o
6: carioca, eu, eu tenho um stick. É, falou música música, já viveram ah, é, gravador é, na acabo é, do disco na cabeça.
2: Ah, é, pá, sai é é é é tudo combinado. É você acredita, nem?
5: colecionador isso aí. Você é, vai. Você é, é um. Aproveitar é um um a presença som...
2: do do, do Elstaco e do Tupan
8: lá de, de Curitiba lembrar de bons momentos lá da juventude de ambos lá na na Mustache Disco Clube lá também da boate China que tinha por lá. E tinha Sistema X, que fechou recentemente também. Ambos aí curtiam muito. O estúdio 1250, você lembra disso, Tupan? Bons tempos. Eustáquio também. Deve ter dançado muito por lá. Nossa, eu fiquei achando que você ia falar
2: metrô. Eu, eu fiquei achando que você ia falar que era sexta-feira, dia da maldade. tô esperando. Sexta-feira? Eu acho que o mundo. O mundo
8: pro Luiz Neto. O mundo não. Não manda, não. Não, manda, não, não, eu você quero não, pera ouvir. aí. Não manda, Como você, não,
3: não
2: cara, ouvir. Como você nunca <risos> fala pro Luiz Neto, hoje eu vou autorizar você mandar para ele. Isso. Vai, você vai se recorde. autorizar,
5: não, que eu não quero ouvir. Vai pra fazer um recorde.
2: Não, Luiz Neto, lembre-se: que
8: chifre é igual vazamento de botijão de gás. O corno só fica
2: sabendo quando explode. <risos>
0: Tchau,
2: Agnaldo. Tchau, bom. Só é fala errado. tchau, só fala tchau. Só fala tchau, Neto. Tchau. Antes de, Antes de dar tchau,
1: a a, a Sanepar entrou a partir do decreto do governo do estado em nós estamos com calamidade hídrica, então ela está notificando a todas as pessoas que têm piscina em casa Que caso fizerem a troca, vão pagar seis vezes mais na conta e ainda vão pagar o esgoto Vou trazer essa informação mais detalhada na segunda-feira, Paulo A Sanepar
8: com palhaçada de novo, né? É, acho que encheu de água lá, estava sem energia lá na base do, do rio Pirapó lá, E faltou água para variar na cidade, eles não conseguem resolver esse problema. Não deu, não deu pra comprar, com o dinheiro que eles pegam hum. das taxas aqui, um, um gerador de energia para fazer funcionar os motores lá. Isso depois de 2017, né? E
1: Daquela
8: tinha que falta comprar, de água. Tá Aquele bom. monte de aparelho tchau. pra tirar o tchau. ar da, do, do, dos é, negocinhos, né? é. assim porque é. nós tchau. pagamos não, muito caro. Eu não
2: acredito que vocês estão levando tchau, Pamela.
3: Tchau, Paulo, tchau, ouvintes, uma sexta-feira e fim de semana maravilhosos.
2: Tchau, Kim Rafael. Tchau, tchau
5: a todos e um ótimo final de semana.
2: Ângelo, tchau. Tchau. E a título de curiosidade, a gente falou daqui da tchau.
6: Da, <risos> da trimestralidade. Só para ter, vocês terem uma ideia, como o mundo mudou. E graças ao Plano Real e Itamar Franco, é, a inflação naquele ano foi de 1.119%. 1.119%. O mundo tchau.
7: mudou.
2: Tchau, Fernando Pan. Tchau, Paulo
7: Caetano e... Esqueci ontem, quando eu dei meu recado do livro Legião Urbana, o lançamento vai ser segunda-feira, 19h30, no Hard Rock Café, aqui em
2: Curitiba. Tchau pra vocês, tchau pra vocês. A gente tá encerrando essa edição do Pan Sexta-feira a gente volta na segunda-feira com informação, muita opinião para vocês aqui. Alguma coisa, Ginaldo? Você fez um gesto que eu falei, o Aguinaldo deve ter se indignado com alguma coisa. Não, não. Pelo menos. Ah, muito tá feliz,
8: sexta-feira. Sexta-feira, felicidade? sair louco aí, comprar um loló e sair louco, louco, cheirando. <risos> não acredito. Eu não, eu não sei porque eu Deus dou a palavra para Agnaldo.
2: Eu não, eu não sei. Eu tava Ó, quieto. Estamos tá? encerrando essa de edição de do Pan Você continua com a gente nas nossas redes sociais. Você pode curtir, compartilhar todo o conteúdo que está lá no canal da Jovem Pan Maringá. Lá na barra de busca você digita Jovem Pan Maringá. Você pode acessar o canal e você fica à vontade por lá. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana para todos nós.